0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du spielst. Wir sind wieder vereint. Ha Endlich. Hallo, Theresa.
1: Hallo, Katharina Reckers. Hast du die Folge angehört ohne die?
0: Ja, habe ich gestern im Auto auf der Rückfahrt äh, angehört und sehr gelacht. Echt? Ja. <lacht> ja, es hat sich so komisch angefühlt. Ja.
1: Also Aurel Merz, ich bin ja aufgetreten bei Aurel Merz als Opener und der macht ja einen Podcast immer allein und ich habe da jetzt mal reingehört. Und der hat aber auch, also die Leute, die mit ihm aufnehmen, so ähm, sei Firma, da redet auch immer wieder mal wer rein und er redet zu Leuten. Aber ich habe ja wirklich in dem Fall komplett alleine
0: mit mir selber geredet und das war wirklich weird. Aber es war halt so geil, weil äh, du hast so ein bisschen dieses, ähm, nachts, du hattest auch so eine Stimme, du hattest eine ganz andere Stimme als sonst, hast also du so dieses... Hallo, liebe Leute. Wir sind hier. Das ist eine ganz intime, so wie so eine Nachtradiosendung, die nur so Trucker auf der Autobahn hören. Das ist so also ein bisschen der Vibe von diesem ganzen Sommer-Special. Und hast du für dich ja, ganz alleine abgegeckt? Ich es ehrlich gesagt richtig cool. Ich dachte auch so, ich habe so gesehen, okay, Theresa Hosser, 20 Minuten ganz alleine vom Mikrofon. Das kann durchaus auch mal richtig nach hinten losgehen. <lacht> Aber ich war jetzt richtig großartig. Ich war ganz enttäuscht. Okay. Ich habe mich neu so verliebt und dachte so, deswegen will ich mit der Frau einen Podcast machen. Ma,
1: das freut mich gerade voll, weil ich echt Angst gehabt, dass sie das so ein bisschen, weil wir haben überlegt, was wir machen und dann hast du ja die Idee gehabt, Theresa, mach einfach ein Sommerspecial und dann habe ich ja Fragen beantwortet und so. Apropos. Jemand hat mir äh, Fotos geschickt von Badeanzügen, wo der Bauch frei ist, was perfekt wäre fürs äh, Bauchnabelpiercing und hat mir dann gefragt, ob ich es genauso hässlich finde. Ähm, ja, aber ich glaube,
0: es ist nützlich. Ich glaube, da auf das werde ich umsteigen. Okay, also du schämst dich nicht für mich. Für Nein, schäm dich nicht dann für mich. Meine Mutter hat ähm, äh, aber gesagt, sie hat da reingehört. Meine Mutter sowieso ähm, ist großer Fan von diesem ähm, Podcast von, von, von den Tokyo tail brüdern die kaulitz Tilt. <lacht> sie fände es mega, wenn wir ein bisschen mehr wären wie die. Einfach... <lacht> Okay, cool. Also, ihr hört definitiv lieber diesen äh, po, ähm, Tokyo jay podcast als Also, unsere. sie wird
1: kennen, dass wir mit Kleid Heidi Klum zusammen
0: sind. Ja, okay, danke. Und äh, du sollst dich so für rülpsen.
1: <lacht> okay, liebe Mama Reckers, Message angekommen. Äh, ich wollte nur sagen, es ist schon besser worden. Punkt 1. <lacht> Punkt 2. Ähm, normalerweise regen sich die Leute auf, dass ich so oft das Wort Ficken sage. Äh, der Freund vom Joffi, äh, der Papa vom Joffi, von meinem besten Freund, ähm, der schaut da immer meine Insta-Stories an und hat jetzt irgendwie mal dann zu Joffi gesagt, ja, ist ja ganz lustig, aber dass sie das immer mit dem Ficken, das braucht sie doch nicht. <lacht> ich finde es so gut, wie so die Eltern meiner Friends. Auch so langsam so sagen,
0: ey, gebt ihr mal den Tipps, die soll nicht so viel rülpsen und das mit dem ja, Ficken so ist die auch die irgendwie die Eltern komisch. meiner
1: Friends, ihr müsst euch da denken, mein Vater schaut meine Instagram-Stories an. Also ich, Das ich, macht ja er wirklich, ne? Ja, ja, das macht er. Er kommentiert auch. Ihr löscht dann immer seine Kommentare. <lacht>
0: ich muss ihn schützen. Er ist viel zu schön für die Welt. Das ist das Problem. Er ist ja Model. Ah, Theresa, ich habe ein kleines Problem, was aus deiner Heimat kommt.
1: Ja, also jetzt ganz kurz mal. Du warst im Urlaub. Wie kann man da Probleme haben? Da muss man, warte, Man muss immer sagen, wenn du aus
0: dem Urlaub kommt, na Urlauberin. Na du Urlauberin. Sie richtig erholt aus. Ja, ich bin gestern, gestern Nacht zurückgekommen. Ja. Zehn Stunden Auto gefahren. Alleine wieder, gell? Alleine am Steuer zehn Stunden Auto gefahren. Zum Glück nicht alleine im Auto. Ja. Aber alleine am Steuer, ja, das war recht recht stramm. <lacht> Aber es zu machen. Durch tatsächlich, also ich habe ja auch dein Heimatland passiert, ähm, mhm. Österreich. Ich habe verschiedene Texte mal in erwähnt. Österreich. Hatte ich schon auf dem Hinweg, habe ich dir schon geschrieben. <lacht> Scheiße, fühle ich mich in diesem Land unwohl. Es ja, ist überhaupt nicht, wirklich überhaupt nicht mein Vibe, der da herrscht. Ganz verspannter Vibe. Aber das habe ich gestern ähm, auf die Spitze getrieben, völlig versehentlich, denn man muss ja von Kroatien bis nach Österreich, muss man ja ganz viele Mautstationen ja, ja. passieren. Und da muss man häufiger mal zahlen, aber ich habe es irgendwie, ehrlich gesagt, sehe ich da nicht so richtig durch, weil man kann ja an der Tanke irgendwie. Ähm, Einmal ganz für ganz viel Geld für hunderte Euro was kaufen und dann, aber manchmal muss man an so einzelnen Stationen noch was zahlen, ich weiß es nicht. So. Also ich glaube, wir kaufen immer die Vignette einfach, wenn wir darunter gehen. Genau, genau, genau. Und ja, wie ich einmal. dachte auch, also ich habe die Vignette nicht selbst gekauft, ich eine andere Person gekauft, die reingegangen ist zum Tanken bezahlen. Das Gute als Fahrerin ist ja, du bist ja wirklich, du wirst ja verwöhnt, weil alle so ein leicht schlechtes Gewissen haben. Das heißt, alle sagen so, ey, ich tanke schnell oder ich hole mir die Vignette und so. Das heißt, da habe ich so ein bisschen die Kontrolle abgegeben und war so ein bisschen verwirrt, wo wir wann was passieren, in welchem Land du wir Du bist einfach nur gefahren. Ich bin einfach nur gefahren. Ich habe da einfach funktioniert. So, und dann ähm, fahren wir aus Kroatien raus nach Slowenien. S S Slowenien, Slowenien ja. glaube ich, ja. ja ich verwechsel es immer mit der Slowakei, weil ich äh, dumm bin, ja. Ah, das, aber ich habe gedacht, das Gleiche. Okay, egal, weg von Geografie. Weg, schnell weg da. <lacht> so, und dann merkt man schon, ah, Österreich kommt näher, denn äh, auf einmal stehen Polizeiautos an der Grenze und man muss seine ID abgeben. Cool, wie unsympathisch will die Begrüßung sein. Ja, nirgend in keinem anderen Land muss man seinen Personalausweis vorzeigen. Äh, in Österreich, Polizei, alles. Wenn die erste Mautstation passiert, kein Problem, ähm, fanden unseren Personal ausweis gut, mhm. <lacht> ähm, haben ihn mit schlechter Laune zurückgegeben. So, dann innerhalb des Landes war noch mal so eine Mautstation. Aber ich dachte irgendwie, wir haben jetzt so viel Geld bezahlt, keine Ahnung. Und ich bin auf sehr schlechten Dialekten. Und dann standen wir da und ähm, da leuchtete so ein rotes Licht. Aber die Schranke war oben. Aber die, weil da so viele Autos vor uns waren, ist die auch gar nicht zwischendurch runtergegangen. Ja, und dann ja. war da so eine Frau. Und ähm, ich habe gesagt, hallo. Und sie hat gesagt, hallo. Und ich dachte, sie hätte gesagt, alles in Ordnung. Und deswegen bin ich einfach weitergefahren. Und ich habe gesagt, ich habe dann nur den Daumen hoch gemacht durchs Fenster. Wir haben uns so angeguckt und sie hat was gesagt. Und ich dachte, alles in Ordnung. Und fahre weiter und auf einmal bricht ein Schreien bei mir im Auto aus. Weil ich halt habe, sie hat gesagt, sie hat gesagt, 13,50. Nicht und du so Daumen hoch, Daumen hoch. das ist eine Zahl. <lacht> Vielen Dank. Hallo, da bin ich und weg. <lacht> ich dass sie auf einer Autobahn ist. Es gibt ja kein Zurück mehr, auch für Sie. <lacht> Aber dann ja, ich habe gesagt Daumen hoch, 1350 und bin weiter gerauscht mit 120. Und ähm, ab diesem Moment war ich innerlich leicht unruhig, weil ich dachte, die <lacht> so wie ich die, die Österreicher ist. kenne, kommt gleich ein Kampfjet und holt mich von der Straße runter.
1: Ich überlege gerade, was wäre noch geiler gewesen, wenn du erwartet hättest, dass sie dir 13,50 ja, gibt. Weißt ja. du, du bleibst so stehen, so, Gib mal bitte 13,50. Wo sind meine 13,50? Ich komme in euer Land, gebt mir endlich das Willkommensgeld.
0: Ja, und das ist auch wirklich so, dass ich so schlecht im Dialekte verstehen bin, dass ich alles in Ordnung und 13,50 <lacht> verwechsel, Bin ich aber auch wirklich bedenklich. Es ist sehr bedenklich. Wäre vielleicht auch ein Zeichen dafür gewesen, dass ich nicht mehr ganz fahrtauglich war zu diesem Zeitpunkt, aber hey.
1: Ja, du warst immer ganz fahrtaglich. Aber das heißt, sie haben die dann auch nicht verfolgt? Glaubst du nicht, dass die vielleicht eine Nummer von deinem Nummern gemacht ja, haben? Weil schicken ich sie da nicht.
0: Rechnung? Kann gut sein. Das ja. Problem ist, es ist gar nicht mein Auto, das ist das Auto von fremden Eltern. <lacht> <lacht> nicht mal von meinen Eltern. Ähm, naja. Wir mal. Aber wenn wir bei Autos sind, kurzes Update.
1: Es ist jetzt die offizielle Anzeige reingekommen wegen meiner äh, Parkproblematik. Mhm. Äh, ihr habt es in der vorletzten Folge gehört. Ähm, ich versuche ja jetzt den Verein äh, gegen Parkplatzverschwendung zu organisieren, dass sie mir helfen, gegen die Anzeige vorzugehen, wo ihr anscheinend wen eingeparkt habt, was gar nicht stimmt. Weil du zu gut einparkst. Äh, weil ich zu gut einparken kann. Feminismus. Mhm. Und... <lacht> Ja, da ist jetzt, aber ich kann euch noch keine Updates geben, ich muss mich die Woche drum kümmern, da freue ich mich richtig auf den Anruf. Da kommt da mal ein Anwaltsschreiben rein, aber auch mit Stempeln drauf, weißt du, so, mit so bunten Hundestempeln von der Praxis. Ja, ja. So. Kleine, <lacht> liebe Grüße. Ganz liebe Grüße, Theresa Hosser.
0: <lacht> genau. Aber das heißt, wie war der Urlaub, war es gut? War extrem schön. Es war wirklich unglaublich schön. Kroatien ist, also, ich habe ein bisschen zu kämpfen mit einem Gefühl, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Es ist diese um, Sommertraurigkeit, Nenne ich es mal. Yeah. Wenn so ein Urlaub, ich finde, man freut sich ja sehr immer auf diese Events im Sommer. Weiß ich nicht, lass es ein Festival sein. Irgendwelche mhm. Hochzeiten, irgendwelche Urlaube und so. Und immer, wenn die dann vorbei sind und man kommt so hart wieder in den Alltag, ist das so ein trauriges Gefühl ums Herz. Das hatte man früher, wenn man ähm, die Sommerferien vorbei waren und so. Und dieses Gefühl, das hasse ich. Mhm. Kennst du das?
1: Nein, ja, ich kenne es nicht da. Nein? na, mir hat Sommer immer gestresst. Wir haben immer diese drei Monate Ferien-Uhr gestresst. haben eigentlich, Wie in Innsbruck, äh, in Innsbruck, in Österreich haben wir, oder zweieinhalb. Ja. Und beim Studium, glaube ich, drei. Und mir hat das immer so, also ich war dann immer, ich, ich fahre nicht gern weg und ich freue mich immer, wenn ich wieder heimkomme. Wenn ich dann weg bin, ist Uhr gut Und ich bin halt auch urgern in die Schule gegangen.
0: Oh, Theresa.
1: Und es... Und es war dann halt auch immer so, okay, jetzt gehe in die Schule und habe das
0: neue Outfit und bin braun gebrannt und über den Sommer habe ich mich ur verändert ja, und jetzt alles anders. Ja, aber das ist echt anders. so. Früher hatte man ähm, nach den Sommerferien wirklich so das Ziel, dass man zurückkommt in die Schule und alle sagen ja. so, wow, wow, was für ein Glow-Up hatte denn, Kathi? Und deswegen hast du dir eine Delfinkette gekauft. Es ist so krass. Sobald man die Urlaubsresidenz verlässt, ist eine Delfinkette mega albern. Ich fühle sie gar nicht mehr und gestern <lacht> habe ich sie noch gefühlt. Ich finde sie super
1: ja Ich finde sie super und um an unsere Ex-Arbeitskollegin Ingrid, die hat mir auch geschrieben, wir müssen jetzt mal einladen zum Podcast. Wir haben eine Ex-Arbeitskollegin, ihr Name ist Ingrid. Ingrid ist einfach eine Lebefrau. Ja. Die hat gerade die fünfte Scheidung hinter sich und fliegt durch Thailand und sie hat mal gesagt, die
0: Delfinkette ist einfach perfekt. Das ist, sind gute Vibes. Ja, das ist ein Ingrid-Vibe, auf jeden Fall. Aber das ist echt verrückt. Man kauft sich manchmal so, ich bin froh, weil ich bin ähm, eine richtige Urlaubsshopperin. Ich mache gar nicht Halt vor diesen Souvenirs. So Häkelkleider dann die ganze ja, ja, Zeit. Ja, ja, ja. Ich hatte wirklich so Flatterkleider aus Seide. Und das bin ja wirklich, das ist ja nichts, könnte weniger mein Style sein, als so ein scheiß Flatterkleid in so ähm, dunkelblau-gold. Aber ich hatte ist es Gold oder Blau? das in der Hand. Und dann habe ich... Ähm, Okay. Ähm, Habe ich so mal in die Runde gefragt, so, seht ihr mich damit durch Köln-Ehrenfeld schweben? Und alle waren, nein. Okay. <lacht> danke für das echte Feedback.
1: Ich Vor allem Köln-Ehrenfeld, <lacht> weißt du, Köln-Ehrenfeld ist so, schweben, ja vielleicht, damit man nicht auf die ganzen Glassplitter tritt, ja. es ist echt... Ich bin da immer mit dem Hund durchgegangen und habe an den Song gedacht: Walking on Broken Glass, weil das so <lacht> viele. Fak das ist echt ein Problem in, in Deutschland. Das Pfandsystem ist ja mega geil, aber deswegen stellen überall ihre Glasflaschen so zeitlich hin und deswegen zerschlagt sie voll oft. In Wien habe ich das nie erlebt, dass so viele
0: Scherben am Boden rumliegen. Nee, das aber in Wien ist auch der einzige. Also, das ist ähm, ja, meine Österreich-Beobachtung. Ich will gar nicht so bashen. Es ist ein erstaunliches Land. <lacht> Vor allem erstaunlich ist weder positiv noch negativ. Ja, das finde ich gut, dass du... Ist ja erstaunlich wirklich erstaunlich. Ich war da gestern an der Raststätte und es mhm. hat sich ein Bergpanorama mir eröffnet, das ist wirklich, wirklich lässt einen ehrfürchtig sein, weil es so schön ja. ist. Und dann muss man auch sagen, die Raststätten wunderschön mit so einem... Mit so einem man sitzt da so... Keine Ahnung, und guckt in so ein Bergpanorama, hä? Das ist unglaublich. Aber die Leute sind verspannt. Man hat das Gefühl, man, ich, ich hatte dann zum Beispiel ich mich dann irgendwie auf so eine Bank gelegt und hatte da meine Füße so ein bisschen mit drauf. Kam direkt, jemand hat gesagt, bitte Füße runter. Ja. Auf einer Raststätte. Ja, okay, aber,
1: aber in Deutschland ist es jetzt nicht so viel anders. Doch. In Köln vielleicht nicht, aber in dem Rest von Deutschland sind sie ja viel spießiger, was sowas Nein.
0: angeht. Nein, nein. Ich Wir haben nicht weiter vor nein
1: eine ewig lange Diskussion darüber geführt, ob du jetzt die Schuhe ausziehen darfst im Zug oder nicht da.
0: Ja, stimmt. Ja, da, da habe <lacht> ich sie auf jeden Fall nicht ausgezogen. Busted, oder zum Beispiel, busted. als ich in Villach war, habe ich mich erdreistet. Villach, sag nochmal, wo warst in du? In Villach? <lacht> wie heißt denn das, der Ort? Villach. <lacht> das
1: ist auch V, Katharina. Es ist KW. Wie denn?
0: Vill Villach. Villach. Willach, Villach, die im Willach war. Ähm, dann haben wir auf der Hinfahrt einen Zwischenstopp gemacht. Habe ich mir einen Café to go geholt. Und wir ja. sind da so ein bisschen lang flaniert durch diesen wirklich gar nicht so schönen Ort. Und ähm, da habe ich zweimal innerhalb von kurzer Zeit Ärger bekommen. Einmal, weil ich mit einem Café to go in einem Outlet-Store stand. Und ähm, sofort kam da jemand angesprintet in meinem Alter, Verkäuferin, und war so, bitte mit Getränk raus. Okay, bin wieder rausgegangen. Und kurzzeitig später bin ich noch durch so einen ähm, Buchladen gebummelt. Und da wurde ich ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass ich doch bitte leiser sein soll. <lacht> oh, okay. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt und gesagt, ciao Leute. <lacht> Geil. Ja. ja, so habe ich Österreich
1: eigentlich gar nicht im Kopf, aber ja, ich wohne auch da. Vielleicht bin ich yeah. einfach dran gewöhnt. Ich muss eh, äh, was zu Spotty Spice, ich will gleich die äh, Kategorie Spotty Spice anschneiden. Okay. Warte, ich sag sie schnell ein. Spotty. okay, warte mal, wie gingen die nochmal? Ich muss sie sagen, Ach, du, du musst sagst mal die Zierke, okay. glaube ich, oder? Mhm, stimmt. Spotty Spice mit Kathi, Tessi, Nice. Also, Katharina, du warst ja in äh, Mhm. Wir haben das ja gar nicht gewusst, also ich habe das gar nicht gewusst, wo du bist ja. und es ist ja es, es, es ist ja wirklich so, dass du an dem Ort warst, wo ich eigentlich quasi jeden Sommer bin mit, mit einer Freundesgruppe von mir. Und da gibt es in Rovin, in Kroatien, gibt eine Insel, wo man rüberfahren kann, so eine kleine, und da gibt es die besten Klippen zum Klippenspringen, die ich kenne. Ja. Und da kann man echt, ich glaube, 14 Meter runterspringen. Ja. So, und jetzt muss ich da meine Problematik oder meine Problematik, mein spice thema sagen. Ich habe, seit ich klein bin, immer gedacht, okay, wie kriege ich es hin, dass irgendein Typ mir zuschaut, mir anschaut, mir irgendwie cool findet. Und habe dann gedacht, wenn ich vom höchstmöglichen äh, Turm im Freibad springe oder eben von den höchstmöglichen Klippen. Das heißt, wenn ich bei
0: diesen Klippen bin, wo du, glaube ich, dann auch dort warst, mhm. gell? Ich, war, ich habe ganz viel Zeit, das ist so eine kleine Insel, also Ruin ist so eine kleine Hafenstadt, und dann kannst du mit einem Boot nochmal drei Minuten oder so einfach auf so eine Insel ja. fahren, die nur aus Klippen besteht. Und da kann man krass geil Klippen springen. Viel Zeit genau. dort verbracht, ja. ist urgeil. Mhm. Und es, jedes Jahr, wenn ich dann dort bin, ist
1: es wirklich wieder so, dass ich wieder in dieses zehnjährige Theresa-Ich verfall und versuche, also irgendwie versuche, ich habe da eher ein Video drüber gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die brunft, wie versucht Männchen äh, auf Instagram, oh <lacht> really, kannst du die Story <lacht> posten, äh, als Begleitmaterial, ähm, und dann habe ich ein Meme von Svea Maus gesehen. Äh, hast du gesehen, wie ich vom 10 Meter dumm gesprungen bin? Das habe ich nur für die gemacht. Und jetzt wollte ich nur fragen, ist es irgendwie feministisch, dass ich das mache, weil ich ja kein Mann bin und irgendwie versuche, Männer zu beeindrucken, indem ich Sachen mache, die eigentlich Männer machen, um Frauen zu beeindrucken? Ich meine, das macht mir auch einfach mega viel Spaß, aber ich weiß nicht genau, wie ich zum ersten Mal von dieser hohen Klippe runtergesprungen bin, habe ich dann dem Papa, und also meiner Familie, ein Video geschickt und ich habe so viel Respekt von meinem Bruder und meinem Vater geerntet, wie noch nie in meinem Leben. Bist du,
0: den, bist du die zehn Klippen, bist du die 14 Klippen, also 14 ja. Meter Klippe, ja. das finde ich krass, das habe ich mich echt auch nicht getraut. Das habe ich nicht gemacht. Da
1: muss man so durchs Gebüsch oben rum, ich schicke dir dann das Video,
0: ich oh, das eine ist Story. richtig krass, Theresa. das habe ich mich nicht getraut. <lacht>
1: Ja, und da, da habe ich damals, vor drei Jahren haben wir das dann auf Instagram eh thematisiert und dann haben alle auf Twitter Überreise geschrieben, äh, wenn Theresa von der Klippe springt, würdest du auch springen. <lacht> Clemens Setz hat irgendwie aber so, es war dann davor mal volles Thema in meiner Internetbubble von fünf Menschen. Ähm, aber wenn du das
0: jetzt siehst so, wenn ich das machen würde, du würdest mich schon ultra cool ja, finden, Ja, bin oder? ich ganz ehrlich, muss ich ultra cool finden. Ich kann mir mal ganz kurz sagen, dass bei uns sich das niemand getraut hat von der 14-Meter-Klippe.
1: Ja, und da waren nämlich auch Boys dabei. Ja. Und dann passiert das, was ich immer mache. Ich versuche Boys zu beeindrucken, mhm. indem ich was mache, was sie sich nicht trauen. Und dann interessieren sie sich nicht mehr für mich.
0: That's my story. Ja. <lacht> That's my vibe. Weil sie irgendwie eingeschüchtert sind und es auch ein bisschen blöd ja. finden und einfach, einfach weg wollen. Ob sie und Angst <lacht> haben? Und Theresa wieder von 14 Meter Klippen springt mit so einem Kampfschrei.
1: Die ich denke denk mir dann halt immer, okay, wenn jemand da runter springt,
0: wie soll, wie soll man sich nicht in dem Moment in mich verlieben? Wie, wie soll es man wirklich? sich nicht? Also ich weiß, da waren so ein paar einheimische ähm, Jungs. Ja. Die sind dann da hoch. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob du letztlich das Jahr da warst. Riesenthema auf dieser Mini-Insel. Mhm. Ähm, die Leitern wurden abgenommen. Das heißt, man kommt nicht mehr so gut mm. aus dem Wasser. Du musst jetzt die puren Klippen hochklettern. Und davor hatte ich viel mehr Angst als vor dem Sprung. Weil es ist gar aber nicht so leicht, einfach so Steinklippen wieder hochzuklettern. Ja, ja. Ja, da ist
1: mein Lifehack für den Sommer. Sommertipp habe ich bei der letzten beim Sommerspecial vergessen. Aber kauft euch diese Wasserschuhe. Sie schauen komplett beschissen aus, aber sie geben euch ein Freiheitsgefühl. Das werdet ihr nie wieder erleben. Ja. Kennst du diese Wasserschuhe? Dann ja, ich hatte keine Wasserschuhe
0: und ich habe echt bedenklich zerkratzte Beine, muss man sagen. Also vom, vom Sommerglow an den Beinen ähm, ist wenig da. Und dafür sieht es cool klippenmäßig cool aus. Ich denke, jeder, jeder hatte, hatte einen Unfall mit einer kroatischen Klippe. Ähm, Oder mit einem Orca, um <lacht> auch die aktuellen Orcas. <lacht> ähm, ja, und nur diese Jungs habe ich gesehen, die sich getraut haben, darunter zu springen. Aber ich glaube, also, ich glaube das wäre der einfache Effekt. Wärst du gesprungen? Wenn wir zusammen da und du wärst gesprungen, hätte ich mich 100% genötigt gefühlt, auch zu springen. Und ich war nämlich zum Beispiel mega dankbar, dass meine Brüder nicht da waren oder dass wir so eine Gruppe waren, die sich da gar nicht gechallenged hat, weil ich bin so einfach, in sowas rein zu challengen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Wärst du gesprungen, wäre ich auch gesprungen und ich hätte richtig oh. Angst gehabt. Aber ich hätte das oh dir ja. nicht. Und da bin ich ganz schlimm. Ich hätte dir, dir das nicht oder wenn auch meine Freunde es gemacht hätten meine Brüder oder so, hätte ich es nicht ausgehalten, das nicht zu tun. Ja. Das ist auch immer so gut,
1: wenn ich dann mit so Männergruppen bin oder so, wenn da so zwei Boys dabei sind, da, da werde ich wirklich die toxisch-männlichste, <lacht> weil die dann auch da äh, runterspringen und dann fühlen sich alle Männer genötigt, das zu machen, obwohl sie es eigentlich nicht machen wollen und, und stehen, sind dann auch so und denken so, okay, jetzt hat das das Mädel gemacht, jetzt müssen sie es auch ja. machen. Und ich muss sagen, am meisten Respekt habe ich dann immer vor den Männern gehabt, die gesagt haben, na, ich möchte das es mal zu nicht. Hoch. Ja. Ich möchte es nicht. Da war ich dann immer so, da war so kompletter wind aus meinem segel raus und, und in dem habe ich mich dann meistens verliebt die die gesagt haben na das wollen sie nicht also ähm, ich muss an meiner toxischen männlichkeit arbeiten ja. indem ich einfach toxisch weiblich werde ich weiß noch nicht genau was das ist aber das ist mein neues projekt die toxische weiblichkeit ich muss sie nur definieren ich weiß noch nicht wie aber ich sehe es nicht ein dass nur männer toxische männlichkeit haben dürfen Finde ich, auch ich bin gemein. auch dafür dass wir toxische weiblichkeit haben dürfen ja was findest du toxisch weiblich
0: Ich habe schon was, glaube ich. Ich habe schon, hab schon was. Toxisch weiblich. Ja. Ist vielleicht auch, ich weiß, dass toxisch weiblich ist. Vielleicht dieses, was ähm, man so aus Highschool-Filmen kennt, dass mhm. du, äh, ich bin natürlich noch sehr in diesem Hochzeitsthema, es also wurde ja auch geheiratet dort. Ah, ja, äh, das, ja, ja, dass man so sagt: ähm, Oh, süßes Kleid. Hey, irgendwie zu der, zu der unbeliebten, weiß ich nicht, ähm, Schwiegertochter. Süßes Kleid. Und, sich dann, und dann sagt sie, oh danke, und geht so weiter. Und dann dreht man sich um und sagt so, ganz ehrlich, die sieht echt mega fett da drin aus. <lacht> das vielleicht? Ähm, ist es uh, also Real-Life-Story jetzt? Nee, das, das ja, habe ich ehrlich gesagt gerade in so einen Highschool-Film reingedacht. Keine Ahnung, was toxisch-weiblich ist. Theresa, das musst du mal ausarbeiten. Du bist die Wissenschaftlerin von uns. Wenn du mir ein Paper vorlegst, schenke ich gerne ein.
1: <lacht> also ihr jetzt, mir ist jetzt auf ad hoc was eingefallen. Wir haben nicht so viel Zeit zum Vorbereiten gehabt, ähm, aber Gott sei Dank kann man ja eh ähm, eigentlich alle Folgen ein Jahr voraus geplant, deswegen ist es egal. <lacht> aber ich habe mal gedacht, ähm, wenn du menstruierst, oder? Mhm. Dann ist es ja oft mit dem Bloodflow so, dass es, du hast irgendwie drei starke Tage und dann denkst du so, ah, jetzt ist es vorbei. Und dann ist ein Tag Pause und dann geht es wieder los. Und du hast es aber gar nicht am Schirm. Und ich weiß halt, dass das mir öfter passiert ist, dass halt da reingeblutet, in die oh, Hose reingeblutet. Du sagst das mal. Und, ja, und das ist halt einfach so so einfach passiert, oder? Ja. Und da weiß ich nur, dass dann einmal ein Bekannte, wo ich das erzählt habe, mich so angeschaut hat und so mega schockiert war, dass mir das passiert. Ehrlich? Und was? Ja, so quasi so, das kann doch nicht sein, das darf dir doch eigentlich nicht passieren, weil du bist ja reinlich und du musst ja als Frau
0: reinlich sein, bla 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 bla. Das ist für mich toxisch weil Oh, ja, da, das triffst du viel besser. Das ist ja richtig, oder? also wenn man sich in irgendwas da unterstützt, dann mit Verständnis dafür, wenn man sich außersehen mal wieder in die blöde Unterhose geblutet hat, weil man ja, dachte, wie lange können denn Tage dauern, man denkt dann irgendwann mal Tag 5, jetzt ist es rum, aber dann, dann niest man. Und da gibt es so ein geiles Leben. Hat man nochmal noch so zwei Blut in der Hose und denkt so, fuck.
1: Ja, und es war irgendwie, wir haben die, äh, meine Matratze ausgewechselt und da waren meine Eltern da, um mir zu helfen. Und die Matratze hat halt über die letzten zehn Jahre hin und wieder ist es passiert, dass ich da drauf geblutet habe, was ich dann gereinigt habe, aber du siehst es ja, ja. trotzdem. Und dann hat mein Papa die Matratze runtergetragen und es war mir so unangenehm. Mm. Und man muss ja bedenken, ich mache ja von meinem Papa die ganze Zeit Menstruationswitze und, und er hasst es ja, wenn ich das mache. Und dann aber in diesem intimen Moment, wo er meine Matratze runtergetragen hat und man halt so spürt, es, es hat jetzt nicht Blut getrieft. Aber es <lacht> <lacht> war jetzt kein geschlachtetes Schwein oder so. Aber es war mir es war so unangenehm. Ja, und dann habe ich mit einer Freundin drüber geredet und dann hat die gesagt, die hat drei Schwestern. Ähm, und hat ähm, aber ihrem Papa gewohnt und der hat a und der Papa, und sie gesagt, das braucht ja nicht unangenehm sein. Mein Papa hat, nachdem wir ausgezogen sind, alle, alle Matratzen halt mal weggeschmissen. Ist ja normal. Ist das so? Ist das so? Und ich glaube Was nämlich auch, dass das bei jeder
0: Frau so ist. Natürlich, man könnte Oder es sei jede Person, die menstruiert. Jede Person, die menstruiert. Ja, stimmt, kommen. stimmt. Jede äh, Person, ja. die menstruiert. Und ähm, es sei denn, die menstruierenden Personen sind so schlau, dass sie einen Matratzenschutz drauf haben, weil dieser Tipp wurde mir auch gegeben. Äh, auch ja, aber das rinnt ja
1: trotzdem durch. Ich habe einen Matratzenschutz ehrlich. oben gehabt. Aber es ist ja, wenn du jetzt irgendwie voll stark... Und ich habe eine Zeit lang, wo ich die Ja, auf jeden Fall, das ist für mich toxisch weiblich, wenn man das dann erzählt. Und dann wird man angeschaut von einer anderen Person, die menstruiert, die so tut, ja. als dürfte das einem nee, nicht passieren. Nee, das geht passieren. gar nicht. Das Und ist ich glaube auch, einfach,
0: dass das jeder Frau mal passiert. Ey, man blutet einfach zwölfmal am Tag eine Woche. So. Und ähm, so circa. <lacht> Pi mal down. Zwölfmal am Tag, du meinst zwölf Mal ja. im Jahr. <lacht> zwölfmal am Tag eine Woche. What? <lacht> 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 ähm, Nee, und nice. äh, manchmal ist man einfach, kommt es ein paar Tage früher und man wusste es einfach nicht.
1: Ja, und da will ich wirklich nur mal sagen. Oder hat noch mal ein
0: großes Comeback.
1: <lacht> ja, und ich finde, äh, da muss man einfach solidarisch sein. Und wenn ihr mitbekommt, dass jemand menstruiert oder dass da irgendwas ist, das seid mega einflusssam, weil selbst die selbstbewusstesten Personen ist es natürlich unangenehm, weil es irgendwie so wirkt, als hätte man sich selber nicht unter Kontrolle. Aber guess what? Ich stelle mir vor, wenn so Männer. Ähm, Cis-Männer menstruieren würden, dann wäre einfach alles voller Blut. Ja. Konstant.
0: Es wären so überall Blutspuren, es wären überall ich Tampons. Aber so komisch, Theresa, was ich immer denke, dann, warum hat die Natur das gemacht, dass es ausgerechnet Blut ist? Also wirklich. Es gibt ja wenig also Fleckenbehafteteres als Blut. Also also man denkt dann manchmal so, erstens tut weh wie Sau. Man ist. Ähm, Schreck drauf, die Tage vorher und vielleicht ist auch noch dabei. Man fühlt sich unwohl im Körper. Es kann ihm so richtig eine Woche zerschießen und dann ist es auch noch Blut. Das ist doch ein schlechter Scherz, Mann.
1: Ja, so viel zur toxischen Weiblichkeit. Katharina, dein Spotty Spice, Kati Tessi Nice, hast du was? Ich habe
0: einen Sporty Spice und eine Tier... Ach ja, wir sind aber gerade bei Spotty Spice. Bin noch ein bisschen äh, urlaubsverwirrt. Spotty Spice, ich werde das erste Mal in meinem Leben Tennis spielen. Uh. Das allererste Mal, wirklich, wir standen da vorne noch nie auf einem Tennisplatz. Und ich muss sagen, es hat extrem viel Bock gemacht. Es ist ein ganz mhm. lustiges Spiel. Und da möchte ich jetzt auch ganz kurz mal rein, weil da habe ich eine These. Warst du schon mal Tennis spielen? Ich war noch nie Tennis spielen. Ja, und das ist, glaube ich, das einzige Ding, warum wir nicht alle Tennisstars sind, warum wir nicht alle im Wimbledon spielen. Ich hatte das Gefühl, ich spiele das erste Mal Tennis und habe so eine halbe Stunde gebraucht, bis ich drin bin und dachte dann... Scheiße, Mann, ich wäre Tennisprofi. Es ist nicht so schwer. Es ist wirklich nicht so schwer, das Spiel. Ich hatte ein absurdes Selbstbewusstsein. Nach, äh, nach zweimal Rückern, ähm, zwei, zweimal hin und her. Das Spiel erklärt sich schnell. Du hast einen großen Schläger, viel größer als beim Tischtennis. Das ist alles so ein bisschen schwerer. Das es ist nicht so schwer, dieses ganze Spiel. Du
1: hast es jetzt gerade so gesagt, als hättest du das nicht gewusst, so als hättest du gedacht, Tennis wird auch mit Schläger gespielt und dann gehst
0: du, wow, <lacht> die sind ja viel größer. Ja, also. als beim Tischtennis. Und deshalb habe ich jetzt meine These, dass ähm, das Einzige, was man braucht, um Tennisstar zu werden, sind reiche Eltern, die dich da ein bisschen reinpushen als Kind. So wie eigentlich bei allem,
1: was man erreichen will, wenn man reiche Eltern hat, ist es verhältnismäßig einfach.
0: Ja. Es ist, ja, Tennis ist Weiß ich, glaub, ich nicht, oder? Ich, also, ich habe das dann ja, mal, ähm, <lacht> meinem Tennistrainer, in Anführungsstrichen, der, ja, der mir da ähm, ähm, ein paar Stunden mal gegeben hat, eine Stunde, man muss sagen, es war genau eine Stunde, <lacht> ähm, meine These gesagt und er hat schallend gelacht und meinte, er hatte das Gefühl, ich überschätze mich gerade ein bisschen, <lacht> weil so gut war ich auch nicht. Aber ich dachte, wenn ich da jetzt richtig rein, mich reinknien würde, nächstes Jahr siehst du mich wundeln. <lacht> In so einem weißen Raum. Aber ich finde es so schön, wenn man was halt
1: zum ersten Mal macht und dann so eine gewisse gesunde Naivität hat und sich so denkt, ja, ich könnte das ja eh mega gut. Bei mir ist so, wenn ich alle zwei Jahre mal Skifahren gehe und man muss dazu sagen, ich habe dort Skifahren, seit ich Kind bin, also ich kann wirklich gut Skifahren, aber jedes Mal, wenn ich dann Skifahren gehe, denke ich immer... Ich hätte einfach, ganz ehrlich, ich wäre die neue Linse von, wenn ich es drauf angelegt hätte, ich wäre so gut. Ja, man <lacht> denkt so, wäre
0: ich da früher reingegangen, hätte ich mit einer da das erste reingegangen. Mal in der Hand gehabt. No, so, ich, ich denke jetzt? mal, beim
1: Klavierspielen auch immer, immer wenn ich dann alle meine Eltern spiele, denke ich, wenn ich da früher reingegangen wäre. Wenn da meine habe. Eltern
0: auch mal einfach Talent erkannt hätten. <lacht> ich glaube halt, dass ich weiß, ich wollte schon häufiger mal äh, Tennis spielen, aber das ist ja in Deutschland so absurd, teuer und schwer, so einen Platz zu kriegen. Ähm, und, und irgendwie habe ich damals ja gesehen, ich brauch, natürlich brauchte ich dann eine erste Stunde einen Trainer, einen Lehrer irgendwie, der das macht. Und dann hat das so pro Stunde 60 Euro gekostet. Boah. Und dann habe ich da irgendwie schon wieder den Spaß dran verloren. Aber jetzt, äh, in Kroatien hat da so der Tennisplatz für eine Stunde zu zweit mit äh, Tennisschlägern 20 Euro gekostet. Und ich dachte, wäre ich in Kroatien geboren, wäre ich ein scheiß tennis da <lacht> Und dann ist auch wieder die Frage, ob man das überhaupt sein will, ein Tennis da. Ja, genau. Es ist
1: ja, es ist, darüber wollte ich mit dir eigentlich reden. Kennst du das, wenn Leute so irgendwas anfangen zu machen und dann so tun, als müssen sie darauf achten, dass sie es nicht übertreiben, wenn so Personen anfangen äh, trainieren, so Krafttraining, und dann sagen sie so nach der zweiten Trainingstunde, ja, aber ich will, also ich, ich, ich schaue schon, dass ich nicht zu muskulös werde. So. Ich schaue schon, dass ich nicht, <lacht> ich weiß es auch, dass viele Frauen, die irgendwie trainieren, so das recht bald sagen. Und mein Bruder, der ja wirklich viel äh, Training immer nur macht, hat ihm gesagt, das passiert nicht so schnell. Warum tun immer ja. alles so? So, also wäre das so die größte Gefahr. Also es ist so und es ist bei dir auch <lacht> so. Ich muss schauen, dass ich im Tennis ähm, nicht zu gut
0: werde. Die Frage
1: ist ja nicht, ob ich Tennisprofi werden werden kann, sondern ob ich will. Yeah, yeah. Das ist die zentrale Frage so.
0: Serena so Williams, geile. ich möchte ja ich mein, auch jetzt nicht Tennis, so dass das, ihr die Show stehlen.
1: Das ist so, wie ich mir jetzt gedacht habe, weil die langsam ordentlicher wird, denke ich mir so, ja, aber nicht, dass sie zu ordentlich wird. <lacht>
0: ja, nicht, dass sie zu krass wird. It's krass not gonna
1: happen. It's not gonna happen. Yeah. Aber das sind ja schöne Sporty Spice-Themen. Äh, ich habe eine neue Kategorie. Oh yes. ähm, Ich habe es schon angeteasert beim letzten Mal, aber ähm, ihr bekommt ja immer wieder mal mit, dass ich sehr gute SMS schreibe. Deswegen kommt jetzt die Kategorie Theresas SMS. Und äh, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, das ist jetzt natürlich blöd, aber ich sage es trotzdem, weil ich habe gerade keine neue Kategorie. <lacht> aber... Ähm, wenn man, äh, also ich habe äh, besoffen jemandem geschrieben, äh, dass sie jetzt gern schmusen wird und die Person hat bis zum nächsten Tag nicht äh, geantwortet, also in der Nacht. Schmusen
0: heißt übrigens küssen. Genau, rummachen. Weil ich dachte immer, es geht um Sex und ich dachte zu Theresa, du kannst nicht einfach Leuten die ganze Zeit schreiben. <lacht> also kannst du schon, aber schon krass auch.
1: Ja, das ist geil, weil ich, ich habt irgendwann einmal erzählt, ich habt wieder geschmust und dann du so...
0: Wow. Wie war's? Habt ihr jetzt so. schon geschmust? Ja, genau. Und ich so, weißt äh. du, ja, wie. Also so. Und am dann Prager. Dann du hast so gesagt, wir haben am Prager geschmust. Und ich <lacht> so, krass. Krass fürs erste Date, ganz ehrlich. Na,
1: am Prater, habe ich gesagt. Am Prater, oh Gott. <lacht> Prager, Villach. Ich bin mein, mit gar kam. Kultur nicht Kulturregime. <lacht> ja.
0: 1350. 1350, alles gut. <lacht> alles in ich sage
1: jetzt einfach immer, wenn, wenn alles gut ist, sagen wir 1350. <lacht> 13, 12, wäre ja, geil. Aber das ist ein anderes Thema. Und ähm, dann hast, hast du, das war das Gemeinste, dann habe ich gesagt, na Katharina, schmusen ist nur rummachen. Und dann hast du nämlich gesagt, wow, Teresa, was ist los? Warum hast du nur geschmust? Das hat mir eigentlich am meisten verletzt. Und für die war es realistischer, dass ich am Brat rumfick, als dass ich einfach nur mit wem Schmus und dann irgendwie nichts mehr passiert. Ja. Aber so viel zu meinem Privatleben. Es geht euch ein Scheißtrick an, mein Privatleben. Ja, so. Genau. Gut. Ähm, ja, eben Theresas SMS. Ähm, wenn man dann diese SMS geschickt hat, mit dir schmusen, äh, bis am nächsten Tag ist nichts kommen oder man denkt sich am nächsten Morgen, puh, das möchte ich gern zurücknehmen, einfach hinterher schicken, sorry, falscher Chat. Geht immer und überall, bei jeder beliebigen Nachricht kann man immer machen.
0: <lacht> ja, oder hab ich, ich habe gesehen, man macht. kann jetzt auf WhatsApp auch ähm, wieder bearbeiten. Du kannst <lacht> ja, das ist super. einfach die, die Dings bearbeiten und dann denkt, er, wacht er nämlich <lacht> morgens auf und denkt, so, habe ich das geträumt? Weil da steht nur, ähm, ich will... Ja. Vielleicht einfach auch nur ich will. <lacht> ja, ich will. Einfach nur so. Aber das steht dann leider auch verarbeitet. Also lieber das... Ähm Aber
1: das ist gut, weil sonst kann man ultra Gaslighten. Bei Telegram ist es ja so, man kann eine Nachricht schicken und wenn man sie dann löscht, steht da kein Banner Nachricht gelöscht. Sondern ist einfach weg. Doch. Also Leute, denkst du dran. Weil einmal hat man der Joffi eine äh, SMS geschickt wo mir mich gefragt habe, ob ich da auftreten will. Und ich habe nur so auf dem Bildschirm gesehen, habe gesehen die SMS. Und dann habe ich, ähm, dann habe ich das Handy weggelegt. Okay, beantworte ich später. Dann schaue ich aufs Handy, dann ist die SMS weg. Und ich bin in den Chat reingegangen, ich so, hä, da steht nichts mehr. Und ich war so, hä, habe ich mir das jetzt eingebildet? Ultra Gaslighting. Das ist ja mega gruselig, wenn man dann so ja, ja schnell denkt,
0: man hat das, habe ich das gerade
1: getroffen Ja, und dann habe ich ihm nur geschrieben, hey, du hast du mich gerade angefangen? Und er so, ja, voll, aber da habe ich mich verdahnt. Und ich war so, oh Gott, oh Gott wenn ich draufkomme, dass man auf Telegram einfach fucking, ich finde es immer nur ehrlich, wenn man schreibt, sorry, falscher Chat, damit ihr eure... Liebe leine oder whatever nicht ja.
0: zu sehr vor den Kopf stoßt. Ja, oder und die auch nicht, dann, die nicht denken, dass sie verrückt sind. Die denken dann nur, du bist verrückt, ja. Und das <lacht> ist eh schon, die Messe ist dann eh schon gelesen. Das war Theresas SMS. Gut. Ja. Ähm, dann rocken wir hier gerade einfach die Kategorien runter, weil ja, ich hätte ähm, die schmuse mit Taddel und Kaddel. Und die vier beiden Freunde, manchmal auch Acht. <lacht> Und so habe ich diesmal auch wieder eine komplett, ähm, äh, äh, eigentlich wird so ein bisschen zur Abenteuertierecke, muss man auch sagen. Mhm. Denn ähm, es gab einen Skorpion-Zwischenfall in Kroatien. Ja. Da gibt es ur viele Skorpione, ja. ja, das weiß ich. Und ähm, da habe ich viele Mythen aufgedeckt. Also okay. ich erzähle erstmal von vorne. Ähm, wir waren äh, die erste Woche in so einem sehr romantischen, äh, in so einem kleinen, oh, in so einem ganz romantischen Haus. Äh, das mhm. irgendwie so oben um auf dem Berg war und man hat so runtergeguckt in Lavendelfelder und das war so aus Backstein und äh, hatte so blaue Türen, das war unfassbar schön, aber man wow. weiß auch in diesen Backsteinhäusern und im Garten stand so ein 200 Jahre alter Baum und so, es war unfassbar schön und verwunschen, aber in diesen Backsteinhäusern da kreucht und fleucht es mhm. und ähm, ein Mitreisender hatte ähm, die Idee, sich abends nochmal die Hose umzuziehen, wollte natürlich in eine bequeme Hose schlüpfen, bevor er ins Bett geht, und ist in diese Hose rein, mit dem ersten Bein, mit dem zweiten auch, und auf einmal zwickt es ihn richtig doll, er reißt die Hose wieder runter und im Oberschenkel hat sich ein Skorpion festgebissen. Fuck! Fuck. Und helle Aufregung, ähm, war da Stachel drinnen oder nur angekrallt? Ja, weiß ich nicht, wusste er im Endeffekt auch nicht. Helle Aufregung insofern, als das auf einmal so ein Video in diese WhatsApp-Gruppe ich war nicht live dabei, in diese WhatsApp-Gruppe kommt, von so einem Skorpion. War so, ey, alles cool. Und er war so, ja, also ich wurde halt gerade gebissen von einem Skorpion. Gestochen, glaube ich. Gestochen, ja, aber ja. Naja, wie auch immer. Ähm, war er aber super krass entspannt. Da gab es wirklich keinen Zucken. Er meinte so, ja, das ist jetzt nicht so schlimm, so so sehr weht tat das auch nicht. Und es ist einfach pennen gegangen. Und ähm, seitdem weiß ich, dass Skorpione nicht zwingend tödlich sind. Ich dachte, wenn du vom Skorpion, wenn der dich hat, bist du tot.
1: <lacht> Dachtest du das auch? Na, aber ich, also, manche sind schon gefährlich. Aber die Skorpione in Kroatien, ich glaube, ist ein bisschen wie ein Bienenstich. Also ist schon schmerzhaft und so. Und wenn du allergisch bist, kannst du schon Probleme machen. Aber ja. Aber ich Was wäre wirklich
0: doch ins Krankenhaus gefahren, noch am gleichen Punkt, <lacht> oder? Wirst du Na, reagiert?
1: na, na. Na, na na na
0: na. Ich hätte dich angerufen, ich weiß es ganz genau. Ja, du hättest mich angerufen. <lacht> Oder mein Tierarztbruder. Weil wenn ihr was wisst, dann wie man mit, mit fiesen Tierstichen. Aber du hattest doch auch, apropos, du hast doch auch gerade eine Insekten Insektengeschichte. Ja, da. es in Wien
1: ist echt. Also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber es ist so eine Gelsen, sagt man in Österreich, äh, Mückenplage und meine Mutter hat mal bereits Borreliose bekommen von einem Mückenstich. Und das Wissen, das hat die Apothekerin Anne gewusst. aber ähm, jedes Insekt, das sie sticht, kann rein theoretisch Borreliose übertragen. Borreliose ähm, kann man keine Impfung. Also bei ich glaube, du Secken musst vielleicht,
0: vielleicht mal kurz erzählen, was Borreliose ja. ist. Ich komme gebürtig aus einem sehr, sehr krassen Borreliose-Gebiet und habe damit viel Kontakt also. gehabt. Auch wirklich schlimm. Das ist keine zu unterschätzende Krankheit. Theresa googelt Borreliose. Ja, Tier, Tierarzt-Ecke mit Theresa. Ja, los.
1: Ja, ich muss schnell schauen, weil ich weiß gerade nicht, ob das ein Bakterium oder, oder ob so ein Einzeller. Ja. Ah, Bakterium, genau. Borreliose ist ein Bakterium und es wird vor allem von Zecken übertragen. Und wenn man das, das kann man leicht übersehen und es hat so undefinierte Symptome. Also man ist dann abgeschwächt und kann zu einer chronischen Erkrankung, Lyme-Borreliose. ich weiß nicht, wer von euch Real Housewives of Beverly Hills schaut, aber da hat zum Beispiel die Mutter von Gigi und Bella Hadid hat auch Lyme. Ähm, Krankheit. Das ist dann ähm, ja einfach total blöd. Und das wird aber nicht nur von Zecken übertragen, sondern auch von Mücken beispielsweise. Also hauptsächlich Und von man Zecken. muss sagen,
0: Borreliose wird, also das, das hast du, das merkt man nicht wirklich. Ich glaube, man kann, wenn genau. man gut die Insektenstiche oder Zeckenbisse beobachtet, ähm, entwickelt sich so ein roter Ring
1: irgendwann. Genau, also es ist ein, ihr könnt es googeln, es wird quasi, es kommt ein roter Ring und dazwischen ist es aber zwischen dem Stich und dem roten Ring ist es weiß. Es ist eigentlich sehr auffällig. Jetzt ist es natürlich so, dass oft dass du das nicht siehst, weil du am ich habe das Glück gehabt, dass ich keinen
0: Stich im Rücken gehabt habe, aber, aber Theresa, ich also möchte noch mal ganz kurz zur Boreolose, ja. damit man checkt die Tragweite dieser Krankheit. Das ist man man fühlt sich dann, also das ist ganz schleichend, das muss auch gar nicht direkt ausbrechen, das kann auch Jahre später genau, ausbrechen, ne? genau, Dass man genau. sich sehr müde fühlt, eigentlich ein bisschen abgeschlagen, wie wenn man denkt, genau, ich werde genau. krank.
1: Ja, das ist einfach, die wird auch oft unentdeckt. Unent, äh, ja ja. Die Tests sind auch nicht so einfach, dass man das nachweist. Da tut man Antikörper aus dem Blut direkt, kann man nicht. Es ist PCR-Nachweis. Also, es ist echt so ein bisschen ein, äh, Ding. Es gibt es bei Hunden auch. Ja. Borreliose ist auch bei Hunden. Die haben auch ähnliche Symptome, dass sie dann abgeschlagen sind. Aber der Nachweis ist sehr schwierig. Und ähm, meine Mutter hat es gehabt, Gott sei Dank sehr früh erkannt. Die hat den Stich auch gesehen dann hat sie trotzdem gesagt, macht, oder egal. Aber ähm, sehr früh erkannt. Und da muss man echt hartkommen mit Antibiotika reinfahren. Weil?
0: und Sonst kann das die Gehirnhaut angreifen, oder? Genau,
1: genau. Es kann, Aber ich, ich habe jetzt nicht genau die Info. Aber ich eben, weiß. man kann sich gegen FSME impfen, also Frühsommer-Meningoenzephalitis. Das, wo wir gegen Zecken impfen, ist FSME, ist nicht Borreliose. Man kann, bei Menschen, soweit ich weiß, gibt es keine Borreliose-Impfung. Beim Hund, glaube ich, gibt es eine, ist aber umstritten. Unabhängig davon beobachtet eure Insektenstiche, die Apothekerin hat nicht einmal gewusst, dass man es von einem Mückenstich kriegen kann und ich habe das Glück gehabt, dass ich einen Mückenstich am Bein gehabt habe und geschaut habe, weil ich es einfach beobachte, weil ich das von meiner Mama mitbekommen habe und eine andere Bekannte, die war immer wieder krank und sie haben nicht gewusst, was es ist und dann war es schlussendlich Borreliose. Das bleibt einfach unentdeckt, habt es im Hinterkopf, wenn ihr irgendwie so chronisch müde, oder genau. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich das gleich gesehen habe und haben wir nur gedacht, weil Antibiotika, you know what it mhm. is, Scheidenpilzsaison geht los. Mhm. Die Pilzsaison ist eröffnet ähm, und deswegen habe ich dann aber gleich äh, die Behandlung, genau, also ich habe das gleich abgeklärt, also gerade, deswegen ist auch dieser ganze Insektenschutz, macht schon Sinn, ich habe einmal so einen Franzosen kennengelernt, so einen französischen Maler, der hat mir irgendwie erklärt, na, er will das aushalten, aber es ist
0: halt mega dumm. Hepariolose aushalten.
1: Na, die Mückenstiche. Du äh, tut sich kein Mittel oh, das drauf. Das
0: ist das Idiotischste, was ich je jetzt gehört habe. Yeah. Das ist auch das Männlichste, was ich je jetzt gehört habe. Yeah. Cool ja. Auf jeden Fall,
1: äh, Insektenschutz, beobachtet eure Stiche und ähm, übersetzt es nicht. Wie gesagt, selbst die Apothekerin hat es nicht gewusst und war dann ein bisschen... Naja, ich streite immer mit
0: Apothekern. Ja, ich glaube, du bist halt eine ganz energetische Kundin. Ja. Wenn du ja. weißt, ist es besser. Ja.
1: ja, aber ich weiß es halt auch besser. Ja. Aber ja, in dem Fall... Egal.
0: Ja, genau so und äh, auch gerade. Also ich weiß, dass äh, Brandenburg ist ein ganz extremes. Also fast jeder, den ich kenne, hatte schon Boreolose und so. Gerade wenn ihr auch von der Zecke gezwickt werdet, ähm, schaut, schaut nach Spaziergängen. Seid einfach vorsichtig. Schaut, wo die Zecke sitzt. Wann, wann, hattest du das letzte Mal eine Zecke und wo? Ich. Ja. Ich habe noch nie eine Zecke gehabt. Was, hör auf. Mm -mm. Boah, hatte ich schon viele Zecken. Die, die gehen ja immer dahin, wo es ganz gemütlich ist, so unter der Achse <lacht> oder ähm, hinter den Ohren. Meine, da, wo es so warm ist. Auch so im Schritt, da hatte ich noch keine. Toi, toi, toi. Warte, ich schau mal schnell. <lacht> ja, aber weil Zecken, ich habe von irgendwem
1: gehört, der ist von einem Dermatologen gehört, dass da jemand kommen ist, der seine Mutter mal anschauen lassen wollte und dann hat er einfach fünf Zecken Ach gehabt. du... Ekelhafte Scheiße, das merkt man doch aber auch. Wow. Na, ich glaube, der Grund, warum ich nie Zecken habe, ist, dass ich immer mit Tieren bin und die gehen vorher auf die Tiere.
0: <lacht> Trick 17. Braucht man auch keinen ja.
1: Insektenschutz. Ah ja, und apropos, weil ich das mitkriegt habe, Leute, ihr müsst eure Hunde schon gegen Zecken schützen. Also, ich kenne viele, die, also, die kein Zeckenschutzmittel rauf tun und bitte nicht das aus dem Supermarkt oder irgendwelche komischen Bernsteinketten, da kriege ich einen Hackler. Bitte schützt eure Hunde gegen Zecken. Es gibt Super-Tabletten, die wirken drei Monate und dann gibt es ein äh, Spot-on, es wirkt einen Monat. Bitte schützt eure... Vor allem, wenn der Hund bei euch im Bett schlaft. Wie ekelhaft ist denn das?
0: Ja, für die, ich finde wirklich eklig.
1: Ich habe gedacht, es ist so normal, dass man seinen Hund mit Zeckenschutzmittel... Aber anscheinend muss man dafür Tiermedizin studiert haben, dass man... Also Leute,
0: Zeckenschutz. Und nicht das aus dem Supermarkt. Wirklich, dackrigen, da Hacker. Hacken. Ja, nicht das aus dem Supermarkt. Und kennst du so auch... Also man soll doch auch Kindern so Bernsteinketten um den Hals machen, wenn sie zahnen. Ja, das ist einfach abends. Völliger Blödsinn,
1: oder? Ich bin pro Bernsteinketten, weil sie einfach hübsch sind. Ich finde sie auch nicht sie so sind hübsch. Pretty. Muss ich ganz ehrlich mal sagen. Was? Nee. Sagt die mit der Delfinkette. Ja, also, scheiße. Du hast ich wirklich...
0: sehe es selber. sieht so albern aus. Diese Delfinkette wird heute no. abgenommen.
1: Die ist so gut gegangen im Urlaub. Ich finde es Oh Gott, der
0: erste Tag mit Delfinkette zurück in Deutschland ist der demütigste.
1: <lacht> Aber. Ähm, Theresa, darf ich noch
0: eine Urlaubsbeobachtung
1: teilen? du darfst alle Urlaubsbeobachtungen mm -hmm. teilen. Ich bin einfach froh, dass wir uns wieder hören. Ich habe dich so vermisst, es war ganz schlimm. Ja, voll. Wir haben mehrfach mehrfach gefacetimed im Urlaub. Ja, aber, aber ich habe die ganze Zeit gesagt, kannst du telefonieren, nur Freunde, nur Freunde. Und sagst, Okay, und dann hast du aber nicht immer Zeit gehabt. Und ich war immer so, okay, ich glaube, sie hat gerade Urlaub. Sie will nicht und reden. Halt, wenn
0: sie nicht mehr sie kein Ja, ich
1: habe kurz Angst gehabt, dass du nicht mehr mit mir befreundet sein willst.
0: <lacht> aber dann nicht mehr. Dann haben wir gequatscht an den Felsen. Ähm... Und an diesen Felsen hat sich auch was anderes zugetragen, was wirklich fulminantes, ist, was ich beobachtet habe. Es trug sich zu, dass eine, dass ein, also wir saßen da immer an den Klippen und dann kamen da Motorboote, die wollten dann auch in der Nähe manchmal gerne ähm, auch ins Wasser springen und baden. Und auf einmal kam ein Motorboot, ein fröhliches, das laute fröhliche Lachen hat man schon bis, bis an die Klippen gehört, ein Motorboot von so, ich würde sagen, Mitte, Anfang 60-Jährigen, Zwei Pärchen, schätzungsweise Pärchen, komplett nackt. Nein. Doch, komplett nackt. Einfach so. Das sind wir einfach in ein paar Jahren. Kategorie. Ich, ich habe mich da so sehr gesehen, ehrlich gesagt. Ja. Aber dann wurde es so ein bisschen weird, weil der eine hatte die ganze Zeit eine Kamera draußen. Und irgendwann haben halt diese 60-jährigen Mädels ähm, oder Frauen angefangen so ein bisschen zu posen. Und sich so rein, ähm, ähm, so fotografieren lassen, äh, zu lassen, wenn sie so reinspringen ins Wasser und so. Und so okay, sie sind aber nicht 16, sondern 60. 60. Das habe ich jetzt schon richtig, okay, geil. Ja, und die kamen immer näher bei uns ran. Irgendwann haben die auch, ähm, gesagt, äh, wenn man auf den Klippen stand, hat, hat der Typ mit der Kamera auch immer so gesagt, so, trau dich, los, springen und so. Und dann wurde es so ein bisschen krass, wir haben hier gerade so nackte Creeps, die <lacht> so mega versuchen, Kontakt aufzunehmen. <lacht> und, ähm, <lacht> Dann haben sie Folgendes gemacht und das war wirklich spektakulär. Der eine ähm, wurde abgesetzt auf so einem Felsen, der Mann mit der Kamera, auch nackt natürlich. Mhm, und m -m. die beiden Mädels haben sich so ganz nach vorne gestellt, ähm, ähm, mit dem Po zum anderen, zum, 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 zum ähm, Captain. Mhm. Und dann stand der auf dem Felsen und hat es, glaube ich, gefilmt. Und dann ist äh, der andere, der so ein Dicker, der da am Steuer saß, nackt. Ähm, Vollgas mit den Mädels weggebraust. Und dann war das so. Er hat das halt gefilmt, wie die da alle nackt wegfahren und die Frauen haben so irgendwie so ihre Arme durchgestreckt. Ja. ja. Und dann haben wir alle das beobachtet und dachten so, cool, wird dieser andere Nackte mit der Kamera jetzt vielleicht auch nochmal abgeholt, weil wir haben gar keinen Bock, dass der jetzt hier bei uns chillt. <lacht> ja, die waren dann erstmal weg und er stand da. Und hat auch schon immer so rüber zu uns. Und äh, teilweise sind wir auch zu zweit von diesen Felsen gesprungen. Mhm. Und dann hat er so rübergerufen, war so, hey ihr beiden, als wir umstanden, hey ihr beiden, soll ich euch mal fotografieren und euch das Foto dann später schicken? Und das war wirklich so, kurz Stille, nein und er war so, okay und wir sind reingesprungen.
1: <lacht> ja. Und ihr habt es einfach, ihr habt auf jeden Fall Ja gesagt, weil dann hätte ihr
0: damit angeben können, dass ich von der Klippe gesprungen <lacht> bin. Aber ich verstehe die Angst schon, dass da halt auch ein paar Nacktfotos mitkommen. Ja, ich hatte sowieso das Gefühl, ich hatte die ganze Zeit so, und er war dann irgendwie so, so komisch nah, so 50 Meter von uns entfernt. Und ich, ich hatte uns so beobachtet, aber alle waren so ein bisschen angecreept, weil ich finde ja gar nicht schlimm, wenn die so Nacktshooting machen und so. Die haben einfach wirklich ja. ihre beste Zeit auf diesem Boot gehabt und alle sahen so aus, als ob sie riesen Spaß dabei hatten. Aber man selber hat das Gefühl, dass man in so eine komische Situation gerade reinkommt und nicht weg kann. Und dieser Typ, der wurde dann auch ein paar Minuten später wieder abgeholt und hat auch die Ankunft von diesem Boot wieder gefilmt. Ja. Aber der war dann so weird, nah, lange an uns dran. Und das stand so in der Luft, dass man jetzt miteinander spricht. Kennst du diese Situation? <lacht> Wenn Nackte mit einem sprechen ja. wollen. Ja. Every day. Ja. Nackte, Gut gelöst. viele nackte Gut Männer gelöst. auch beobachtet, mittelalte, nackte Männer, die da ähm, rumlagen, was ich ja durchaus völlig in Ordnung finde, wenn man nackt ins Wasser springt und so, ist doch eine gute Sache, aber ähm, Männer präsentieren sich da, also diese mittelalten Männer präsentieren sich da nackt auch einfach nochmal anders als jeder andere Mensch. Es <lacht> ist schon ein gewisser Stolz,
1: ja. Ja, den man da sieht. Ich habe auch eine Story von einem FKK auf der Donauinsel in Wien, aber ich kann sie nicht erzählen, weil geht es da einfach nicht hin. Es ist leider echt nicht so cool. Es ist auch weil das immer sind ein ganzen, bisschen weird. Also ich glaube, es ist echt schwierig an FKK, weil ich würde auch urgern nackt und so, aber... Ähm Is, uh, I don't feel safe enough. Ah, okay. Da muss das man sich einfach ans See doof. kaufen.
0: Weil muss man See kaufen. Ich finde nämlich, äh, eigentlich finde ich das mega schön. Ich mag, mag das auch voll gerne und ich finde, es gibt ja nichts Cooleres, als auch irgendwie nackt im Wasser zu schwimmen. Das ist ein schönes Gefühl irgendwie, ein freies Gefühl. Aber es ist schon immer komisch und ich, ich überlege, äh, also man fühlt sich da ja nicht so ganz wohl. Und ähm, ich überlege, ob das vielleicht einfach der Übung bedarf. Ich glaube schon, dass es ne? Übungssache
1: ist. Und halt auch ein Ort, wo man ja. sich sicher fühlt. Und was ich auch das Gefühl habe, wir sind ja noch in diesem Spektrum, wo wir sexuell irgendwie, also wahrscheinlich in dem Alter, wo alle quasi, ah, das sind die jungen sexy Girls. Und mir ist erzählt worden von einer Freundin, die ist, glaube ich, zehn Jahre älter als sie, 15 Jahre älter. Aber irgendwann kommt das Alter, da regen sich auch viele drauf auf, drüber auf, so dass Schauspielerinnen aber im gewissen Alter nicht mehr gecastet werden. So. Da fällst du so aus der klassischen Sexualisierung ja. raus als Frau. Und auch wenn das äh, wahnsinnig sexistisch ist und und Ding und so, aber die eine Freundin hat zu mir gesagt, es ist auch irgendwie geil, weil du wirst, du wirst in Ruhe gelassen. Und auch wenn es natürlich, äh, wir sollten, also Alter hat halt einfach nichts mit dem zu tun und es ist eine komplette Frechheit, wie einfach Frauen äh, nimmer porträtiert werden, wenn sie ein gewisses mhm. Alter haben. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber um ehrlich zu sein, ein bisschen freue ich mich schon drauf, wenn ihr einfach nimmer... In diese sexy Schiene reinfallen, weil ich einfach zu alt dafür bin und wo man so ein bisschen drauf scheißt. Und ich glaube, dann mache ich FKK. Weil dann ist so, dann bin ich genauso wie diese mittelalten Männer, die so stolz ihren Bauch
0: vor sich ja. hertragen. Weil also die so wissen auch selber, dass nichts daran jetzt gerade ästhetisch oder sonderlich sexy ist. Ist ihnen egal, aber die fühlen es, ja.
1: Naja, ich glaube, sie finden sich schon sexy. Oh Gott.
0: <lacht> und das, das wird meine Zukunft, auf die freue mich ja, also. und ich finde, es hat ja mal was ganz heilsames, mit so vielen nackten Menschen zu sein, weil auf einmal merkst du wow, also weil also oftmals, was Körper angeht ist, es, ja, oder? ja, genau, einfach. weil oftmals ist es überhaupt nicht sexy, vor jemandem nackt zu stehen oder jemanden nackte Menschen zu sehen es ja. ist oftmals einfach sehr, sehr auf einmal sehr, sehr menschlich oder sehr, sehr, fast so ein bisschen ähm, Lustig, lustig finde ich. ja. Die Körper sind einfach auch wahnsinnig lustig, weil sie so
1: unterschiedlich sind. Und wenn du dann unterschiedliche Körper siehst, bist du, so, oh, lustig, bei dem ist es so, bei dem ist es so, bei mir ist es so. Also wie unterschiedlich. Das ist, glaube ich, deswegen wird es mir, glaube ich, schön. Ja, schauen, und dann lustigen Stellen
0: Haare oder auch keine und das ist irgendwie so, ja. alle sehen irgendwie ein bisschen anders aus und trotzdem gleich. Und so, so kleine so so Fleischwürstchen, die da irgendwie. <lacht> Durch die Gegend von Klippenspringen. Es ist irgendwie auch, also ich finde, das entzaubert immer und äh, hilft auch, glaube ich, ganz gut gegen Body-Ishers. Aber Klippenspringen nackt würde ich Doch. nicht machen. Na, vielleicht nicht von den 14 Na, Metern. Die Busen, Alter.
1: Die Busen, Alter. Die, die würden voll auf der Wasserfläche aufprallen. Ich muss immer so einen Badeanzug anziehen. Stimmt, du bist ein Badeanzug-Bader, ne? Baderin. Ja, aber das wird sich jetzt ändern, vielleicht, weil ich ja im Herbst mir Bauchnabelpiercing mhm. mache und dann brauche ich einen braunen Bauch. Mal schauen. Aber eigentlich äh, Ultra-Badeanzug, ja, weil da einfach alles, weil ich einfach auch so viele, ich mache so viel im Badeanzug, ich mache da immer Handstand und so und ich will nicht, dass alles rausfliegt, ich will einfach, dass alles safe ist, ja. dass da nichts, und das eben, viele sagen dann so, ah ja, ähm, Oberteil frei, ich weiß, dass viele das als mega befreiend empfinden, ich empfinde Badeanzug als das Befreiendste, weil einfach alles eingepackt ist,
0: es kann nichts rausfallen, ich kann springen, turnen, wie ein kleines Kind. Ich finde ein Kini viel gemütlicher. Und am liebsten hätte ich, also ich fand das schon immer richtig nervig, dass man sich so Bademode anziehen muss. Ich finde Bademode unsagbar unbequem. Und ich finde, da mhm. haben es Männer viel besser, dass sie einfach nur so eine Badehose, dass das anerkannter ist. Ja,
1: aber das ist auch individuell. Also es gibt also, ich auch, deswegen glaube ich, ist es vollkommen Sieht das, das an, an was sie halt cool findet.
0: Ja. Und belästigt deine Leute, das wäre mega.
1: So, meine Tierecke halte ich, glaube ich, fürs nächste Mal auf. Ja. Aber weil wir sind schon recht lang und Katharina muss dann los und jetzt kommt sie vielleicht, ja, wir sind schon lang und wir sind schon über Katharinas gewünschte 45 Minuten.
0: Die uns egal ist, ist uns Leute. voll egal. Wir, wir machen auch eine Stunde, hier. Leute, keine Sorge. Ich so Aber viele wie böse stressig ist
1: bekommen. es? Können wir, können wir eine Stunde 10 machen auch?
0: Nee, ich finde eine Stunde. Wir machen, ey, wir machen so, wie uns, die, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
1: Also magst du meine Tierecke? Hören? Ja,
0: komm. Okay.
1: Kannst du nochmal ansagen, die Tierecke? Ihr liebt
0: es, wenn du das sagst Schmuseecke mit Taddel und Kaddel. Unsere vierbeinigen Freunde, manchmal auch acht. Also in meiner Kleintier, also in der
1: Kleintierpraxis, in der im Moment arbeitet oh, uh, ihr arbeitet wieder in der Kleintierpraxis, ähm, da ist jemand gekommen mit, äh, mit äh, so Rennmäusen. Und äh, total eine nette Tierbesitzerin, die die Rennmäuse immer aus dem Tierschutz holt. Und äh, also quasi Leute, die sie abgegeben hat, nimmt sie auf. Das heißt, sie adoptiert und also mega, mega cool und voll dahinter. Und hat eben gesagt, ja, sie kriegt eben jetzt wieder zwei neue Rennmäuse aus dem Tierschutz. Und ähm, dann hat sie eben gesagt, ja, und bei einer Rennmaus eben, die hat da hinten so eine Verletzung gehabt und irgendwie... Äh, am Rücken und wahrscheinlich Rennmäuse sind klein und sie kratzt sich das immer wieder auf und dann haben wir halt uns das so angeschaut und bei Heimtieren nennt man die, Heimtiere ist es ja, also da sie sind ja einfach sehr klein. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie schaffen wir das, dass diese, diese Rennmaus sich nicht mehr diese Wunde aufkratzt, dass die abheilen kann, so in Ruhe. Mhm. Und dann haben wir halt überlegt, okay, was würden wir jetzt beim Großtier machen oder beim Hund und da zieht man halt am Body an oder einen Halskragen, dass die halt da nicht rumkratzen können und wirklich ein Body. Und dann haben wir begonnen, und das ist der Inbegriff von Tiermedizin, improvisieren, einen Body für eine Rennmaus äh, anzufertigen. Und ich war completely hooked, dass dieser Body jetzt funktionieren muss. Also ich war wirklich so kurz davor, Kollektion rauszubringen. <lacht> äh, Bodies für Rennmäuse in rosa. Ähm, und es hat dann aber nicht funktioniert und es hat mich mega traurig gemacht. Weil Wie, aus welchem Material wäre denn der Body gewesen? Naja, wir haben dann halt so versucht, so einen Ver äh, Verbandsschlauch zu nehmen. Das, war, das ist dann aber immer weitergegangen. Wir wollten dann quasi die kleinen Ärmchen da rein, oh. dass sie da so an Anzug hat. Und es war so süß. <lacht> und wir haben es aber einfach nicht geschafft. Und es hat mich so, ich war so hooked, weil ich lieb so dieses Handwerkliche und dann sowas bauen müssen. Ja. So. Das ist ja das Geile an Tiermedizin, dass du teilweise einfach improvisieren musst und dann musst du das bauen. Ja, und auf jeden Fall, ich glaube, der Rennmaus geht es eh gut,
0: aber ich war da sehr traurig. Wie groß dass sind denn Rennmäuse? Ich zeige gerade meine Handfläche. So groß wie die,
1: ja, ungefähr. wie die ganze
0: Hand oder wie die Handfläche?
1: Ähm, also ich würde sagen, der Körper ist so äh, um die 10 cm lang und dann ist der Schwanz nur länger. Und ganz kurze Frage,
0: was unterscheidet eine Rennmaus von einer klassischen Maus? Die stinken viel weniger. Ach, super. Das ist mein <lacht> Ding. Aber Rennmäuse... Deswegen rennen, ja. <lacht> Die Stinkmaus, das ist ja gut, wenn die ganz normale äh, Maus, die Stinkmaus heißt.
1: Na, Rennmäuse haben vor allem einen dickeren Schwanz und sind schon ein bisschen größer als normale Mäuse. Du verwechselst sie mit Ratten, kann das sein. <lacht> also wer von uns beiden hat studiert, ja. das frage ich dir jetzt. Ja, ja, du. Aber vielleicht bin ich da, ich bin bei Heimtieren gar nicht so gut, aber ich muss sagen, es interessiert mich sehr und ich will mir ein bisschen reinstecken. Sind rein die schneller als die gemeine Maus?
0: Es war so klar, dass du das jetzt wieder die ganze Zeit... Weil sie Rennmaus heißt, Natürlich. oder was? Natürlich. so einen <lacht> Grund haben, dass dieser Maus Rennmaus heißt. Ich weiß es nicht, Katharina. Aber die Springmaus, die kann springen. Jetzt enttäuscht mich nicht. Ja. Und die andere rennen. Ja. Super.
1: Und die normale Maus, die kann gar nichts. Und die Hausmaus, <lacht> die
0: baut Häuser. Die Haut. Das war meine Tierecke. Tierecke. Hast du Daily Messi?
1: Ja, eigentlich
0: meine Maut, meine Mautüberquerung ähm, mit ja. in Ordnung und 13.50 würde ich mal verbuchen als das. Ja.
1: <lacht> ja, 13.50, können wir das bitte einführen, dass wir einfach immer sagen 13.50. Wenn alles in Ordnung Wenn Alles ist. Gute.
0: 13.50,
1: 13.50, 13.50.
0: Ja, ich bin, ich muss mich ja hier gerade mal Transparenz. Ich weiß gar nicht, ob ich es ganz am Anfang gesagt habe. Ich sitze in einer fremden Küche und ähm, ähm, nehme hier gerade einen Podcast auf ähm, und die Abendperson, Person, die hier lebt. Ich kenne sie auch gar nicht. Ich bin einfach irgendwo klopfen gegangen. <lacht>
1: <lacht> ich aber irgendwo rein. Entschuldigung, da wir bei Ihnen Podcast aufnehmen. Ja, ja, sicher kein Problem.
0: Wir kennen das. Ja, und äh, ich will diese Küche jetzt mal wieder freimachen. Deshalb, äh, deshalb würde ich das heute eine knackige Folge machen. Ich bin äh, gleich wieder auf dem Weg nach Berlin. Tatsächlich, ich war seit ah. fast über einem Monat nicht mehr in Köln. Was? Ja. Wann kommst denn du wieder nach jetzt Köln? Jetzt Ende der Woche. Okay, gut. Spätestens Anfang nächster. Aber ich weiß, also ich habe niemanden organisiert, der meine Blumen gießt. Und das ist so dumm. Du musst, es wird nur, äh, nach einer Zeit hat man
1: dann im Haus also Friends und so, dann wird es besser. Ja. Gib dir ein bisschen Zeit. Ja, ähm, ich kann abschließen mit dem Daily Messing. Okay. Ähm, und zwar war es so, dass ich gestern beim Kabarett Niedermeyer Zusperrfest habe ich einen Kollegen unterstützen müssen bei seiner Choreografie, bei seinem Auftritt. Und äh, unter anderem habe ich ihn krönen müssen mit einer Wurstkrone, während im Hintergrund der Song von äh, König der Löwen lief, äh, The Circle of Life. Und ähm, dann hat der Johnny, der Techniker vom Niedermayer, zu mir gesagt: "Na naja, aber im Film wird der ja gekrönt, da wieder Simba ja. oder so, von dem Affen." Ah glaube ich, ja. weiß ich nicht mehr. Und deswegen hat er gesagt, der Johnny nee, der das normalerweise machen muss, Theresa, du musst rauslaufen wie ein Affe, wenn du ihn krönst auf der Bühne vor 100 Menschen. <lacht> und die kleine Theresa natürlich, ja, oh, logisch. Nein. Und bin halt einfach wirklich so wie ein Affe, halt so mega lange Arme und so, und so raus und habe ihn gekrönt. Und die Leute sind am Boden gelegen. Da waren sehr viele 60-jährige Männer und die dabei. Haben, meinst du, die haben die Referenz erstattet oder die dachten einfach, was ist das für eine Irre? Das frage ich mir nämlich jetzt auch. Und das frage ich frage mich in vielen Situationen, wenn Leute lachen, haben sie mich verstanden oder denken sie, einfach, ich habe ein Problem? Und damit beenden wir die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. Wenn irgendwas ist, schreibt es. Ich habe noch äh, eine Krachergeschichte für nächstes Mal: Ein Zwischenfall im Nagelstudio.
0: Uh, uh, Cliffhanger,
1: Cliffhanger. Uh, uh. Ja. Und ähm, liked, teilt, äh, empfehlt den Podcast weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und äh, stellt sehr gerne Fragen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir machen sicher nochmal ein Fragen-Special. Und weil jetzt viele Podcasts in die Sommerpause gehen, ich glaube, wir powern so, aber durch. wir schauen mal, wie es uns gut. Aber wir sind im Sommer für euch da, also weil, äh, ja, das ist unser Unique Selling Point. Ähm, wir arbeiten dann, wenn andere Urlaub machen.
0: Ja, die ausnahmsweise ist nämlich jetzt. niemand im Urlaub, niemand in U-Haft. Wir sind einfach hier. Niemand in U-Haft oder in
1: Urlaub, aber es kann sich auch schnell ändern. Aber ich glaube, die Internetverbindung in U-Haft ist mittlerweile besser worden. Dementsprechend viel Love an unsere Duschbierlis. wie nennst du sie immer?
0: Duschis. Dubis. Dubis. Na, Dubis nennst du sie. Dubis. Dubis nicht. Ja, und ähm, genau am äh, 16.09. sind wir live in Köln. Ich, ich, ich streue es einfach mal immer so rein. Ja, ja, voll.
1: Das habe ich das letzte Mal vergessen. 16.09 live in Köln. Das ist jetzt äh, bis jetzt das Einzige, was sie live in Deutschland macht Da steht noch nicht viel anderes. Also, wenn ihr mir sehen wollt, kommt es da vorbei. Ja. Ich möchte den Hund an mitnehmen, das muss ich nur durchbringen, weil sie ist ja extrem bissig. Aber das ist mal wichtig, dass wir einen Bouncer dabei haben. Wir freuen uns riesig, wenn ihr da kommt. Das sind auch viele andere coole Leute. Und Tickets ihr auf Podi Fest,
0: Podi Doppel D, Podifest, Poddy mit Doppel-D, Podifest zusammengeschrieben.de Genau, und was wollt ihr nur sagen? Wir sind um 16 Uhr am
1: Samstag. Wir sind um 16 Uhr nicht abends, weil es sich nicht ausgehen wird, dass ich von Wien komme. Um 16 Uhr am Samstag am Abend, 16. Nachmittag und das ist ja wohl die beste Zeit, um sich
0: zwei das drei Kölsch in den Kopf zu stellen. Oh,
1: das wird so das wird geil. geil. Ich freue mich so auf Köln.
0: Also oh, richtig lustig, Leute. So. Okay. In diesem Sinne. Ihr kleinen, süßen, du musst deinen Abschluss. Nackten Nackten Springmäuse. Theresa, ich hab dich lieb. Achso, den. Ich gedacht, bleib. Bleibt geil. geil. <lacht> bleib geil und dich ich hab dich lieb. Ihr habt sie auch. Tschüssi. Baba. Tschüss. Thank you.